0: precisa conseguir olhar para o todo, mas se você não tiver lá no dia a dia com o seu time, se você não tiver ali com a mão na massa, você realmente não sabe a dor que ele tem. Boa parte dos clientes iniciais fui eu que fechei, porque o brilho no olho, aquela energia que os founders têm de contar o que acredita e por que acredita, não tem preço, não tem estratégia comercial, na minha visão, que substitui essa vontade. Só que quando o seu time vê você fazendo isso, incansavelmente indo atrás, buscando, eu acho que é o melhor exemplo
1: que você pode dar. Olá, aqui é o Marcos Toledo para mais um Canary Cast. Dessa vez a gente conversou com o Alan Chuzid, cofundador da SpinPay, uma empresa de pagamentos instantâneos. A conversa cobriu desde a visão dele sobre todo esse mercado de pagamentos, open banking, etc, que está mudando muito rápido aqui no Brasil. Como também a trajetória dele, que empreende desde cedo, já passou por muita coisa, inclusive como cofundador do Banco Neon. Espero que goste. Pô, Alan, obrigado por estar aqui com a gente para mais um papo aqui do no nosso Canary Cast. Eu queria começar pedindo, exatamente para você se apresentar, contar um pouco da tua história. Você é um cara que empreende desde cedo, né? Acho que desde 20 e poucos anos. Já passou por muita coisa, inclusive é, foi cofundador do Neon. Então, eu queria ouvir um pouquinho da sua história.
0: Poxa, primeiro, muito obrigado pelo convite. É muito legal compartilhar com todo o público um pouquinho dos aprendizados, de onde a gente veio e, sem dúvida nenhuma, poder bater esse papo é, com você, né? que foi um dos caras que acreditou muito no sonho lá atrás. Mas, bom, eu tenho 29 anos, é, eu vim de uma família toda de empreendedores, então, eu cresci na minha casa, meu pai, meu padraço, meu avô, ambos com as suas iniciativas, todos no ramo de construção civil, mas eu sempre fiquei muito engajado em resolver grandes problemas, né? Eu percebia que é, não tinha uma separação, que as empresas eram quase como outros filhos que eles tinham, né? Porque cuidavam com, com todo o carinho do mundo e a minha vontade de resolver grandes problemas veio desde cedo. É, durante a, a, a escola, eu no terceiro colegial, tentei montar meu primeiro business, era de entrega de de delivery de bebidas à noite. Acho que um desafio que vários jovens passaram já, só que lá atrás não tinha iFood, não tinha rato, e ninguém tinha carro, então era difícil você poder sair. Obviamente, tomei uma dura do meu pai, né? Vai se formar, vai fazer suas coisas e depois você pensa em empreender. Mas acho que os grandes é, momentos assim de evolução profissional e que me fizeram chegar uh, aonde eu estou agora, sem dúvida nenhuma, o primeiro foi no mercado financeiro tradicional, trabalhei pouco mais de três anos e uma das principais gestoras de fundo de investimento à época do Brasil, é, eu acho que o mercado financeiro ele te traz muito um senso de urgência, um senso de entender prioridades e não cometer erro, então você trabalha numa velocidade, numa intensidade muito acima da média e isso acaba trazendo vários ganhos assim ao longo da nossa vida. Vou tentar encurtar um pouco porque foram. eu já fiz vários testes, mas a primeira startup de fato né? foi uma empresa chamada Speedboy, nosso objetivo era fazer o que o 99, que a Easy Taxi fizeram para táxi, para o mundo de motoboy, nasceu meio que junto com a Log, que é o grande exemplo, a grande empresa que ficou gigante. Depois disso, passei por um período bem curto, num trainee, eu estava um pouco perdido, porque eu quebrei essa empresa, né? e eu quebrei na física, eu era o fundador, o investidor, o CEO, e não sabia nada de tecnologia, não sabia nem a diferença de back-end e front-end, só que eu achava que era tecnologia, que eu ia ficar milionário, porque todo mundo que trabalhava com tecnologia ficava. E foi o contrário. Então, passei por esse período bem curto de um trainee, pedi demissão em três meses. Vocês podem imaginar que o pessoal da empresa queria me matar. E foi quando o Pedro, que já era um grande amigo e foi quem idealizou o Neon, antes a controle, me convidou para a gente é, trabalhar junto nesse sonho. E foi onde eu fiquei até o final de julho de 2018. E foi onde eu realmente me identifiquei, onde eu criei laços, assim, um carinho gigantesco para o que eu estava fazendo, entendi que essa transformação que Payments Banking tinha muito para fazer. No Neon, eu conduzi toda a parte de Business Development, desenvolvimento da área comercial, desenvolvimento de produto, não do produto em si que a gente vê do app, mas da estruturação dos produtos, desde a configuração e negociação com a Visa para a gente ser um emissor e configurar o cartão, até os produtos que hoje são conhecidos como Banking as a Service, Conta PJ. Eu tenho bastante orgulho de falar que eu idealizei talvez o primeiro Banking as a Service do Brasil, a primeira fintech a oferecer é, Conta PJ também saiu lá do Neon e, obviamente, um dos primeiros bancos digitais. E nesse mundo todo, eu acabei percebendo que a gente entrou na hora certa e que é uma transformação sem volta. né A gente está vendo cada dia a quantidade de soluções que estão nascendo e, obviamente, as infraestruturas, as novas tendências que o próprio Banco Central, que o regulador está trazendo. E aí foi o intuito de... Eu acho que já disruptamos essa relação de banking, mas ainda tem muito por fazer. Foi o objetivo de começar a SPIN, sair terminar essa essa grande jornada e começar uma nova, entrando e entendendo exatamente o momento do pagamento e qual a importância que isso tem dentro de uma jornada de consumo. né? A gente precisa lembrar que tudo pode ser ótimo, mas se o pagamento não acontecer nada acontece, então esse é um pouquinho da trajetória, da onde eu vim, onde a gente está agora.
1: Legal, e daí quando você idealizou a Spin né, começou a ter essa ideia, já assim, enquanto no Neon inclusive, foi antes até desse movimento todo que está acontecendo agora de PIX, né? Se pudés dividir um pouco assim, o que que o que a Spin faz hoje e qual que é a tua visão assim desse evolução do, do sistema de pagamento no Brasil, seria legal. Boa, muito boa a pergunta. E realmente
0: você é um dos caras que acompanhou isso desde o primeiro PowerPoint, né? Você sabe bem essas evoluções. Eu gosto de chamar de evolução, mas no fundo são pivotadas que todos os empreendedores acabam dando, né? A evolução é só um jeito bonito da gente falar da continuidade. Mas a verdade é que basicamente o que a Spin faz a gente ajuda varejistas a transformar fluxos, burocracias e processos em experiências. E a gente entende que payments e essas mudanças né, de PIX e Open Banking são a chave para a gente mudar todos os problemas existentes né, há bastante tempo com os meios de pagamento, que eu chamo de maus necessários até então. Mas tudo começou quando, ainda na época no Neon, eu estava tentando resolver os problemas básicos para os clientes do Neon, né, que era basicamente o cara poder ter um débito automático da conta de luz, ele poder fazer um pagamento instantâneo, 24 horas para qualquer amigo dele, ele poder ter um saque com um preço competitivo. Para o cliente é quase transparente, mas eu sei os custos envolvidos por trás. Enfim, o que estava muito claro é que essa infraestrutura toda transacional, ela não resolvia todos os gaps existentes, na minha opinião. E numa reunião, em algumas reuniões dentro da própria BBC, que é a Associação Brasileira dos Bancos de Comércio, a gente, junto com outros bancos, começou uma discussão sobre como que a gente poderia, dentre de todo aqueles, aquele grupo de bancos, criar uma forma de troca dos ativos que esses bancos tinham para a gente poder ter uma experiência melhor. Na prática, imagina que o Banco B ele tem um convênio de arrecadação de, com a CEMIG, por exemplo, um banco de Minas, e o Neon à época não tinha. Como que a gente podia fazer um compartilhamento desse ativo para que os clientes do Neon pudessem ter um débito automático da conta de luz da CEMIG, por exemplo, via a parceria que esse banco tinha? E acabou que a partir dessas discussões, que infelizmente não foram para frente, começou a ficar muito claro que uma vez que eu conseguisse liquidar instantaneamente o dinheiro entre qualquer instituição, esse seria a porta de entrada para a gente recriar toda a lógica de pagamento. E eu não acreditava que o Banco Central ia ter força para fazer o PIX, eu realmente não acreditava, acho que muita gente não acreditava isso lá atrás, como muita gente também não acreditava que o Banco Central ia honrar com a data de 16 de novembro e uma série de outras coisas. Então, o primeiro, a SPIN lá atrás, ela chamava NPP, Nova Plataforma de Pagamentos, e a essência, onde tudo começou, era vamos construir uma infraestrutura de liquidação instantânea, essa era a estratégia 1, um, porque uma vez que a gente consegue fazer isso, de forma bem simples, é o que o Pix SPI faz, a gente conseguiria dar os next steps. Logo que a gente terminou o primeiro round, começou a construção do time inicial, começou a ir para frente, foi mais ou menos em final de fevereiro, março de 2019, o Banco Central, de fato, se posicionou que ele iria seguir com o SPI, né? não chamava nem PIX à época, era o sistema de pagamentos instantâneos, isso começou a ganhar muito mais relevância, e aí talvez a primeira evolução, barra pivotada, foi, poxa, estamos com dinheiro no caixa, estamos com uma estratégia aqui, só que a gente, não adianta a gente criar infraestrutura de pagamentos instantâneos porque a gente vai competir com o do próprio Banco Central. Então precisamos já olhar para frente. E estava muito claro para a gente que o maior desafio em payments é o desafio do pagamento digital, o desafio da compra que o mercado chama de compra de cartão não presente. Quando a gente passa o nosso cartão, por exemplo, no app do Uber, em algum aplicativo, mas quando não tem a validação do chip na maquininha. né? E por que que aqui está a grande oportunidade a grande dor na nossa visão? Porque hoje o único meio de pagamento que tem uma experiência boa para se comprar online é o cartão de crédito. A penetração de cartão de crédito entre os bancarizados é bastante baixa ainda, infelizmente, está crescendo. E mesmo o cartão de crédito tem desafios, né? O custo da antecipação, risco de fraude e chargeback, a baixa penetração, enfim, apesar dele ainda representar o máximo do volume, né? Os clientes que têm cartão de crédito têm um grande poder de compra, por isso o cartão de crédito representa o maior volume do transacional como um todo quando a gente pensa em consumo. Mas ele tem vários problemas. O débito, infelizmente, também não passa online com a experiência que ele deveria e boleto é funcional, mas é ineficiente em todos os aspectos. E mesmo assim, as transações online, elas crescem na casa de dois dígitos há vários e vários anos. E a perspectiva é que continue crescendo ainda mais com a digitalização das pessoas e ainda mais esse ano com o advento do Covid, onde acelerou, mais e mais esse processo de adoção de soluções digitais, inclusive de bens. própria Caixa talvez seja o melhor exemplo disso. Então essa foi a grande primeira pivotada é, ali dentro, e a nossa cabeça é, uma vez que eu consigo, independente da forma de pagamento, trazer uma padronização operacional para esse varejista, ou seja, mesma reconciliação, o mesmo estorno, o mesmo cancelamento, a mesma liquidação, isso tudo de uma forma extremamente simples, sem fricção, customizada para se adaptar a cada modelo operacional que esse merchant tem, eu consigo resolver uma dor gigantesca do merchant. E do outro lado, você consegue trazer os benefícios de um pagamento instantâneo, né, porque você reduziu o custo da liquidação e o tempo da liquidação, você reduziu todo o trabalho operacional que esse cara tem hoje para Reconciliar N meios de pagamento diferentes ali dentro. O desafio dele é reconciliar N timings de recebimento, né? porque cada meio de pagamento liquida em um dia diferente aí por diante. Então você padroniza isso tudo e você entrega sempre como um pagamento instantâneo, com as características de redução de fraude aí por diante, e da ponta do cliente você consegue trazer todas essas novas inovações né? ou aplicar esses meios de pagamento com uma experiência nova e diferente. A brincadeira que eu faço é que o Open Banking vai permitir que qualquer brasileiro, entre outras coisas, tenha uma experiência de Apple Pay, para quem tem um iPhone e para quem tem um cartão de crédito, sem essa pessoa precisar ter um iPhone, sem ela precisar ter um cartão de crédito. Na verdade, muito além. O Open Banking, uma das possibilidades, via o iniciador de pagamento, é a gente conectar toda e qualquer forma de pagamento, possível existente, até meios de pagamento ou pagamento, Produtos financeiros que não são meios de pagamento no momento exato do consumo. Então, essa é um pouco da nossa visão, como poder recriar uma experiência de pagamento, transformando, de fato, esses processos que muitas vezes são burocráticos, caros, ineficientes, em algo padronizado Standard estándar, quando a gente pensa da tela para dentro do merchant, só que, ao mesmo tempo, com todas essas possibilidades que a combinação de Pix e Open Banking podem ter sob a perspectiva da experiência do pagador Experiência de quem está comprando para aumentar a conversão e trazer mais inclusão para esse mundo digital.
1: Não, legal. Agora, querendo entrar um pouco mais em detalhe, Alan, porque você mencionou um negócio que eu acho que é interessante, né? Vocês já queriam fazer essa visão né, de melhorar a experiência de pagamento. Daí você vem com, com o Banco Central falando: não, eu já vou prover isso de alguma forma com o PIX. O que, que do ponto de vista de um, de um e-commerce, né, de um merchant, Quando ele olha isso, como é que ele enxerga valor em vocês? O que vocês vão entregar para eles? Vis-à-vis uma visão mais simplista do tipo, poxa, mas eu já consigo usar o Pix, né? E como é que você, até se puder dividir para a gente, como é que é essa experiência como empreendedor, assim, na na parte comercial, né? Como é que você convence os seus clientes de que, puxa, você tem muita coisa interessante para adicionar ali? Boa.
0: Eu acho que o primeiro é contar um pouquinho do nosso foco, né? A gente optou em entrar no mercado que ainda é pouco explorado entre os empreendedores mais jovens dentro de Payments que atender os grandes varejistas, as grandes empresas do Brasil. Por que que é pouco explorado? Não porque não tem vontade, mas porque historicamente esse mercado, quando a gente pensa nos meios básicos de pagamento, eles são atendidos pelos grandes adquirentes. né? E para mim estava muito claro que estar nesses clientes, né, estar nesses varejistas, eles, um permitiam que a gente, com um número menor de parceiros, conseguisse impactar um número maior de brasileiros, né? porque, inevitavelmente, quando você pensa em linha branca, provavelmente você vai, no mínimo, ver se você tem uma geladeira na Brastemp com o Seu Whirlpool, ou quando você pensa em patch, provavelmente você vai entrar na Cobase para ver alguma coisa. Enfim, se eu conseguisse trazer esses grandes merchants, eu consigo estar tá em vários momentos do dia a dia dos brasileiros como um todo. E... Também era uma oportunidade, porque o tempo de mudança que os grandes players têm para conseguir trazer essa transformação e atender esses merchants é muito grande. Então, era uma oportunidade para a gente entrar e cavar esse espaço. Sem dúvida nenhuma, trazer esses grandes varejistas é complexo, né não é algo simples, ou qualquer negócio com qualquer grande empresa tem processos estruturados e muitas vezes chatos, né entre aspas, que são necessários porque você está falando com empresas muito grandes. Mas antes de eu, de eu falar um pouquinho, te responder essa questão do, do aspecto comercial, que eu acho que é um ponto importantíssimo, basicamente, acho que a grande essência ali é que o Pix pelo Pix ele é um dos nossos produtos, né ele é uma das soluções. Tenho bastante orgulho de falar que a Spin foi a primeira empresa a conseguir transacionar um e-commerce com Pix em produção e também na Black Friday, é, a gente atendeu, a gente tem hoje mais de 100 clientes em menos de um ano de operação. Na verdade, agora deu um ano de operação, a gente tá, começou a operar no dia 5 de novembro de 2019, a gente está com um ano e um mês, mais ou menos, de operação. E clientes, como eu comentei, na envergadura de Whirlpool, Cobase, Doutor Consulta, Level Up, é, Renner e aí por diante. Esses caras, é, o Pix pelo Pix, ele, ele é igual para todo mundo, só que o Pix é adaptado já para atender, desde a experiência do checkout, desde a forma como a gente vai mostrar o QR Code ali dentro, até toda a estrutura de reconciliação, também adaptada para o que esse cara já tem hoje. né? Então ele não precisa mudar e o sistema inteiro dele. Uma experiência de refund, uma experiência... extremamente simples, onde você traz aumento de lealdade, que o cliente pediu um cancelamento e em questão de segundos o dinheiro voltou para a conta de origem. Essas são as características que a Spin traz, que os outros players ainda não trazem. né? A gente consegue trazer toda a complexidade de receber do Pix, que hoje vários parceiros te dão para o Merchant um pool de APIs e ó se vira e integra. E não que a gente também não faça isso, mas a gente entendeu a fundo qual é cada detalhe da dor que esse cliente tem, não só da tela para fora, mas da tela para dentro, da gestão e da operação de um payments, e a gente adaptou e entrega o PIX exatamente cobrindo todos esses gaps que esses clientes têm. Então, basicamente, ele consegue, de uma forma extremamente simples, integrar o sistema dele com o sistema da SPIN, possibilitar não só que ele receba de PIX, mas todas as outras formas de pagamento que a gente traz para ele de forma unificada, como, por exemplo, as principais wallets, A gente foi inovador junto com o Banco do Brasil e desenvolveu o primeiro produto de crediário digital antecipando o movimento de open banking. Então, ele tem todo esse pool de novas formas de pagamento ali dentro que ele consegue ativar e desativar e customizar essa operação e a experiência padronizando toda a gestão e operação que está por trás. Então, de forma simples, os meus clientes receberam propostas de todos os grandes bancos, eles receberam propostas de todas as grandes empresas de payments. Só que a proposta é assim... Toma aqui... Você quer receber de Pix, por exemplo, que agora é o da moda? Ah, quero. Toma aqui um monte de API que você vai ter um trabalho gigantesco para adaptar o seu sistema, mas você vai conseguir gerar um QR Code e confirmar se ele pagou. Ah, e os sistemas de refund? Ah, a gente ainda não fez. E como adapta a minha reconciliação? A gente ainda não fez. E como que eu faço a minha integração? Ah, se vira aí e cria da forma que você quiser. Ah, mas eu tenho... Eu uso uma plataforma de e-commerce. Putz, então ver como você vai pegar essas APIs e adaptar a plataforma de, de e-commerce. Só que a gente que lembrar que esses merchants, eles têm outros problemas gigantescos pela frente. Então, o grande desafio é, como que eu trago essa inovação, como que eu consigo automatizar a operação desse cara, tirando esforço, né? mas ao mesmo tempo adaptando com o legado que ele tem. Eu acho que esse é o grande core do Spin. A gente tira a complexidade trazendo o novo, é, mas conversando com o, com a, com o legado, que esse merchant tem. Então esse é um pouco do do porquê que a gente conseguiu em um ano aí ter 100 clientes e 100 clientes gigantescos, bem grandes mesmo e fico muito orgulhoso dessa dessa conquista. E a segunda pergunta, né, como a gente conseguiu trazer isso, acho que o primeiro ponto é, a gente tinha uma proposta de valor muito clara para o merchant. Quando houve o anúncio do Pix em fevereiro desse ano, que para a gente não foi nenhuma novidade, todo mundo o mundo inteiro me ligou para perguntar se a SPIN tinha acabado. Alguns dos investidores, minha família, meus amigos e aí por diante. Foi um momento muito duro, é, muito duro mesmo, mas acho que o grande alívio, a grande esperança que me deu foi que nenhum dos nossos clientes, nenhum varejista me ligou para perguntar se a SPIN tinha acabado. Foi o contrário. Todos me ligaram, ou me mandaram mensagem falando Alan, esse tal de Pix é o que você está falando há um ano, né? Há seis meses eu falei: é putz, que legal. Eu acho que agora eu entendi. Vamos para cima então, estava claro que o, o que a nossa grande proposta de valor para o Merchant, né? E o que a gente trazia para ele, falando que olha, esses novos, essas novas infraestruturas, seja o PIX, seja o Open Banking, a nossa visão de como trazer isso para o dia a dia de payments, para a experiência de pagamento e a operação do pagamento, ia tirar os grandes atritos que esses merchants têm historicamente com os meios de pagamento. Obviamente que isso sozinho é, não, não, não faz vender, né? Até porque a gente estava vendendo um ano antes, mais de um ano antes, um ano e meio antes do Pix existiu, do Pix chamar Pix, e aí por diante. Então a estratégia foi a seguinte, a gente precisava ter um, um, um propósito bastante forte que fizesse com que esses parceiros realmente se identificassem e dessem é, o espaço. Mas a gente lá atrás precisava resolver uma dor que esse, que esse varejista tinha. Então, a estratégia foi. Hoje, esses grandes varejistas, eles querem receber das wallets, né, de PicPay, mercado pago, etc. São empresas que estão crescendo muito, estão investindo muito no seu, nas suas estratégias. Mas para esse varejista, como sempre, é tudo é uma dor. Né? Ele precisa ir wallet por wallet, fazer uma negociação, fazer, é, discutir tarifa. E aí, onde começa a maior dor é uma integração com cada um, e a gente sabe que qualquer integração é dolorida, não, não adianta. E quando você precisa fazer N integrações, é o dolorido vezes N. E depois, o que é pior que integrar é operar. Porque cada empresa faz uma reconciliação de um jeito, o estorno do outro, cancelamento do outro, liquidação do outro, regras diferentes. Então, acaba virando é, é, uma grande dor de barriga para esse merchant. Então, a estratégia foi. Vamos começar sendo um grande broker de wallets. Né, vamos trazer e resolver a operação para esses merchants, para ele receber esses, desses, dessas grandes wallets. Com isso, a gente já consegue ganhar a conta, né, fa- ganhar esses clientes, fazer o onboarding deles, começar a transacionar, emular a experiência de QR Code, de AppLink para o mobile, né, e o principal, criar o nosso, o nosso produto e nosso track record. Né. Então, a gente tinha como meta, e aí foi um pouco de sorte, é, lançar um mês antes da Black Friday de 2019, porque a gente queria entender como o produto se comportava nesse primeiro mês de lançamento né, de fato, como ele se comportaria durante é, períodos atípicos né, como foi a Black Friday, como é tipicamente a Black Friday é, e o que eu posso falar é com com também bastante orgulho, ano passado óbvio, o, o tamanho era muito menor, né, apesar da gente já ter lançado com grandes parceiros como por exemplo, o Cobase, o Whirlpool, Shop Together, a gente tinha cinco merchants parceiros. Hoje a gente tem 100 em um ano. E é literalmente 100, né? não, não, não é forma de expressão. E em volume transacionado, né, o, o, o volumetria, a gente cresceu 2 mil por cento de uma Black Friday para outra. Então, é, também teve, teve um ganho bastante grande. É, e, foi uma, e aí o, a, a história acontece. né? A gente trouxe esses merchants com com um sonho, com um propósito de longo prazo e explicou para eles uh, esse, essa evolução. Vamos começar com as wallets, porque as wallets a gente resolve isso, depois a gente vai para cá e a gente vai desenvolvendo e criando junto. Acho que esse é o grande ponto.
1: Cara, eu acho que tem mais um ponto que eu acho que você não comentou, que é a né? A gente acompanhou aqui de perto vocês, foi um ano longe de ser fácil, é o que você falou, vocês estavam pequenos lá atrás, um ano atrás... Falei, boa, pegaram, maior, né, todos nós pegamos a maior crise da nossa da nossa vida e ainda tinha essa questão do PIX, né, uma certa dúvida de qual é que vocês iam se posicionar e etc, e foram muito bem, né? acho que tem um negócio bem importante aí que como você como líder, acho que da, da empresa, se desenvolveu ao longo desse tempo, que eu acho que foi impressionante para quem está acompanhando aqui de perto e como você conseguiu construir essa cultura de resiliência no time também, né?
0: É, eu acho que quando você é apaixonado pelo que você faz e não é da boca para fora, né? acho que t- todo mundo fala muito do... Ah, você precisa achar um trabalho que não seja o seu trabalho, que seja o seu hobby, aquela história toda. Mas, de fato, independente de, e não julgando o que, o que faz bem para cada um, mas, de fato, quando você acha algo que você acredita, a sua energia, a dedicação dedicação, não existe limite. né? Acho que você vai... É, eu brinco que é parecido com a água. né? A gente sempre vai achar um caminho para conseguir fazer com que o fluxo é, siga e que a história continue. Então, foi um ano muito duro e, sem dúvida nenhuma, é, é uma troca muito grande e acho que a chave está nas pessoas. Né? A gente precisou fazer algumas mudanças, a gente precisou se readaptar, a gente precisou achar alguns caminhos, a gente precisou achar uma forma diferente de explicar o que a gente fazia, ou não, né? até estrategicamente, quando a gente percebeu que o mercado não estava entendendo o que a gente estava fazendo, a gente continuava conseguindo fechar vários e vários contratos toda semana, a gente falou, vamos continuar vamos parar de dar foco em mudar o nosso site, vamos continuar aqui quietinho, né, fazendo a empresa crescer e deixa de lado quem acha que a gente está indo no caminho errado, porque ninguém precisa saber, só quem precisa saber um caminho, se a gente está indo no caminho certo é a gente mesmo. E sem dúvida nenhuma foi um, um ano de evolução para todo mundo. Né? Eu falo que o time todo está aprendendo, eu estou aprendendo a ser CEO, é, isso é muito engraçado, eu sempre fui muito mão na massa, até hoje eu faço um milhão de reuniões, eu estou com um cliente, eu respondo, eu faço, assim, é, às vezes o próprio time cobre e fala, Alan, sai um pouco do, da mão na massa e, e olha um pouco do todo, né? Então, é um, é um eu acho que é uma capacidade que a gente precisa ter de transcender nesses dois mundos, né? Você precisa conseguir olhar para o todo, mas se você não tiver lá no dia a dia com o seu time, pelo menos a forma como eu encaro, né? Se você não tiver ali com a mão na, na massa, cara, você não sabe a dor que ele tem. Né? Você realmente não sabe a dor que ele tem. Você comentou do, dos clientes, boa parte dos clientes iniciais fui eu que fechei, porque o brilho no olho, aquela energia que que os founders têm de, normalmente, é de contar o que acredita e por que acredita, não tem preço, não tem estratégia comercial, na minha visão, que, que substitui é, essa essa vontade. Só que quando você, quando o seu time vê você fazendo isso, seu time vê lá, sabe, incansavelmente indo atrás, buscando, e aí por diante, eu acho que é o melhor exemplo que você pode dar. Então, até é muito engraçado, eu tenho, falando de pessoas, né, que é a grande chave, eu sempre falei isso, acho que desde o primeiro pitch que eu fiz para você, talvez você lembra do, do que eu falava em relação ao time, né, Desde poucas empresas é, desde o seu nascimento tem um plano de stock option estruturado. Desde do D0, a gente tem todo o modelo de Stock Option estruturado e quase um quarto da empresa em tesouraria para o time, né, eu tenho muito claro que, a gente, que eu não vou fazer isso sozinho né? nem eu, nem o Parque, nem o mingato, que são é, os co-founders da Spin, a gente não vai fazer isso sozinho, mas a gente consegue dar a energia e o engajamento e passar a nossa motivação para o pessoal é, e se a gente tiver um alinhamento de propósito, a gente vai muito mais longe e a gente vai passar por qualquer desafio né E acho que essa é a grande chave. A gente não busca, desde o começo, pessoas que estão, por causa do salário, que estão procurando um emprego. Eu não estou julgando esse tipo de profissional. Eu acho que cada um, eu volto naquele ponto, tem a sua motivação. né? Tem gente que quer ser funcionário público, tem gente, cada um quer fazer uma coisa. Profissional, liberal, cada um tem a sua motivação. Só que, em algum momento, provavelmente, a SPIN vai estar num tamanho tal, que a gente vai precisar achar pessoas que estão procurando um emprego mas hoje a gente precisa de pessoas que estão engajadas em propósito, porque isso vai ser maior do que, vai ser de fato a chave para passar por qualquer desafio. No dia que teve o anúncio do PIX, que foi aquele dia fatídico, eu chamo de dia D da SPIN, que para mim não era um dia D, era um dia normal, era, poxa, que legal. Hoje mais uma reunião do Fórum do Banco Central, como já aconteceu várias e várias e várias vezes, que já todo mundo já sabia o nome do PIX e etc., mas que para o mercado não foi. E isso acabou trazendo uma onda interna gigantesca. E nesse dia a gente parou a empresa inteira, a empresa inteira, todo mundo, fizemos um brainstorm inteiro de posicionamento, falando, uma coisa tá clara, a gente está explicando a spin errado. Independente se a gente vai mudar o site ou não, como que a gente explica a spin certo agora? Então acho que esses são os pequenos, os pequenos assim, detalhes que se você não está com a barriga no balcão, na minha opinião, obviamente, Se você não está realmente ali dentro, né, você vai deixar passar ou ou a sua reação vai ser muito longa. E talvez esse tempo de reação não seja o tempo exato que, ou o mesmo tempo que o mercado está evoluindo. E você sabe bem que, quando a gente fala de inovação, né, você precisa, é é uma constância, é tipo andar de bicicleta. Se você parar, inevitavelmente você vai cair. né? Então, essa capacidade de, de, de reinventar, essa capacidade de estar tá à frente, sabe, de estar tá entendendo o que o cliente fala, o que o cliente quer, o que o mercado quer, talvez seja a grande chave e ser apaixonado pelo que você faz, né? não acordar é, falando, puta, tem que ir para o trabalho, mas acordar falando, poxa, hoje é domingo, mas eu acordei de manhã pensando naquele problema que eu tenho, eu vou sentar e eu vou pensar nisso, é o, que, é o que vai fazer a gente ir mais longe, sem dúvida nenhuma. Então, foi um ano de muita aprendizagem, óbvio, eu acho que eu perco em alguns outros lados. É, eu ouço é, vários podcasts da Canary ou outros papos e conversa com o empreendedor e aí por diante. E você vê muitos, muitos founders falando, poxa, porque eu dedico 25% do meu tempo para falar com fundos, porque eu é, fiz isso, isso, aquilo, li 300 livros. Eu acabo não conseguindo é, dedicar todo o tempo que eu gostaria para alguns outros aspectos.
1: Cara, legal. Obrigado. Obrigado de dividir com a gente esses aprendizados como, como founder. Queria agora ir para um lado mais de olhar o mercado. assim, né? A gente falou um pouquinho rápido né, da tua visão de Open Banking e PIX e como é que esse negócio ainda vai evoluir. Queria ouvir um pouco a tua visão. Talvez, assim, óbvio que vai ter um, um grau de chutômetro, mas daqui 5, 10 anos, o que, que você acha que são ainda as outras oportunidades que vão surgir, que até a própria SPIN vai atacar, ou que outras empresas vão surgir? Porque vemos a visão que a gente tem aqui dentro é de ver um, um regulador e o Banco Central e tudo mais numa agenda muito pró-competição e pró-inovação, né? acho que até, sendo no mercado financeiro, até na parte de seguro, saúde, a gente está vendo, acho que o Brasil tem uma parte positiva de agenda aí de, de criação de inovação e competição, acho que vai surgir muita coisa interessante, a gente tem discutido isso bastante aqui dentro, mas eu queria ouvir a tua, tua visão sobre isso.
0: Boa, muito legal. Eu, eu nunca achei... É, na minha vida que eu fosse ter uma relação tão próxima com o regulador, com o Banco Central. E isso, primeiro que eu nunca achei que eu ia trabalhar com fintech ou algo parecido, é, e depois do Neon eu percebi que era possível fazer coisa grande, e no Neon eu nunca achei que eu ia ter uma relação próxima com o Banco Central, eu sempre achei que era uma grande caixa preta. A nossa infraestrutura bancária, de modo geral, a nossa regulamentação bancária, ela sempre foi benchmark global. É, a gente, a TED, por exemplo, é algo único do Brasil. Não único, mas da forma como é, com a velocidade e aí por diante, é algo que se a gente pensa nos Estados Unidos, né? Poxa, Estados Unidos não, não tem.
1: Bom, processamento de cheque era um negócio aqui no Brasil já super avançado.
0: Exato. Boleto, por exemplo, né? Que ninguém entende, os gringos não entendem. Cada BP, cada apresentação que eu vejo, que alguém que mexe com boleto coloca boleto um nome diferente... Mas enfim, é muito bom é, agora. Isso, né?
1: <risos> Ninguém descobriu ainda como chamar boleto em deck em inglês. A gente já viu todos os nomes possíveis.
0: Porque é algo, é uma jabuticaba na nossa. Mas enfim, a gente conseguiu achar os caminhos e resolver os problemas alinhados com a cultura do brasileiro, né? Que acho que esse é um outro ponto também. A gente não pode é, só pensar que vai aplicar algo lá de fora existe no Brasil e que vai funcionar. Então, o Brasil sempre teve no hype dessa transformação. Nesses últimos anos, como a gente tem visto, é, a tecnologia está avançando em todos os lados possíveis de uma velocidade incrível e isso acabou despertando uma série de outras coisas. E, por exemplo, o Open Banking não é algo que começou no Brasil. Né? Na verdade, Open Banking, pagamentos instantâneos. Outros países, Europa tem uma regulamentação de Open Banking super legal já há algum tempo. A Índia tem uma infraestrutura de pagamentos é, instantâneos muito legal também, relativamente novo, mas já tem alguns anos. Então o mundo começou a entender que se o WhatsApp é instantâneo, né, se eu mando uma mensagem e chega, por que, que o dinheiro não pode ser? E mais do que isso, eu acho que tem um outro ponto que junta isso tudo, que é a gente como, como, como indivíduo, né, cada vez mais, em todos os aspectos, a gente está mais no foco. Né, o tal do usuário é, como ponto de foco, né? que também o pessoal adora usar os, os, as siglas em inglês e aí por diante, mas a gente como indivíduo cada vez mais tem autonomia é, sobre tudo que está à nossa volta. Seja das nossas informações, por isso que a LGPD está ganhando é, tanta relevância, não só no Brasil, mas no mundo. Seja agora com o Open Banking, com, com o compartilhamento né, da gente, seja sendo os donos das nossas informações e poder compartilhar como e onde a gente quiser. Mas, enfim, cada vez mais a gente como indivíduo vai ter autonomia para fazer, para lidar com a nossa vida e com os nossos dados e tudo aquilo que a gente não vê, né? do que está por trás, mas que compõe quem a gente é. E nesse caminho, a gente tem um regulador que também está avançando e avançando numa velocidade inacreditável e colocando o Brasil, de volta colocando o Brasil como hype, como benchmark de infraestrutura bancária, de regulamentação bancária, possibilitando o ambiente muito mais aberto. Tem várias transformações que o Banco Central está trazendo, Pix é uma delas, Open Banking é outra, tem toda a estrutura agora é, de recebíveis, né você poder registrar os recebíveis e ter uma abertura desse mercado de crédito que é gigantesco. Então, tem várias inovações que estão vindo que, na verdade, são a base, são a essência do que a gente, como mercado, precisa para poder criar as nossas soluções é, e, de fato, trazer, é, é, pensar e ter a, a capacidade criativa de fazer o que a gente quiser com uma infraestrutura que permita isso acontecer. E, do outro lado, né, quem ganha, como eu estava falando, somos nós, brasileiros, somos indivíduos como, como um todo. Fazendo um super exercício de futurologia, é, eu vejo que, daqui 10 anos, a gente, como indivíduo, é, não vai mais estar preso a um banco ou... ou a uma instituição do qual a gente tem é, historicamente conta, sem dúvida nenhuma, eu ainda acredito muito que a gente vai ter, é, provavelmente, pelo menos uma instituição, que é a nossa instituição principal de relacionamento, é, não não acho que, aí de novo, opinião, que eu vou ter cada coisa em um lugar, normalmente onde a gente recebe o salário, provavelmente vai ser onde eu tenho o meu core ali, mas vai ser um mundo muito mais aberto, onde em cada momento que eu for pagar, eu vou poder ter uma infinidade de possibilidades só que sem ser complexo a nível de experiência e usuário para comprar aquele bem ou utilizar um pagamento de uma forma extremamente simples eu vou brincar aqui mas eu vou tangibilizando isso é eu chegar numa concessionária de um carro de carro, por exemplo e com Face ID ou com fingerprint ou com lendo um QR Code eu já consegui ter todas as possibilidades de financiamento para aquele veículo, naquele momento, de bancos ou instituições que eu nunca ouvi falar, já porque eles conhecem, porque eu topei compartilhar minhas informações, porque eles me conhecem com todos esses dados que estão por trás, mas eu estou em posse disso e eu consegui financiar aquele bem sem eu precisar ir no banco, falar que eu estou comprando um carro, pedir um financiamento, pedir cotação, esperar e aí por diante. E ao mesmo tempo, no meu app de transporte de mobilidade, eu consegui ter todas as possibilidades de conta ou de cartão de crédito ou ou de vale transporte, mas de uma forma muito simples é eu ter autonomia e a liberdade de uma forma muito fluida, de uma forma muito intuitiva, sabe? Não não algo complexo, onde o pagamento vai se tornar uma extensão. O produto financeiro e a experiência, a forma como eu pago, ele é só uma extensão de algum gesto que eu já estaria fazendo. né? Só que o por trás são possibilidades que a gente ainda não viu. Esse é um pouquinho do do mega exercício de futurologia que eu faço. Obviamente a spin vai estar em em algumas partes desse fluxo, né? a gente tem muito claro como e onde a gente quer chegar, mas é, é, é o brasileiro, é o indivíduo em posse é, é do
1: todo. Legal. Acho que, no final das contas, é, é, é bem, apesar de ser abstrato, eu consigo entender a sua visão. Né? A gente está falando de um, uma nova experiência de pagamento em, em geral no Brasil, né? E, você, e isso está acontecendo também no resto do mundo. Acho que a, a nossa visão acho que é bem parecida com a de vocês. Está só no começo, né? E para juntar isso num país aonde você ainda tem um número enorme de pessoas que não tem acesso então a margem do sistema financeiro inteiro. Né? Então, tem muita coisa para explorar. E eu acho que a gente está bem no começo mesmo. Então, concordo com você. É, como é como é que... Até para a gente... Estamos chegando aqui no final, mas eu queria ouvir um pouco, obviamente, não precisa abrir toda a sua estratégia, mas qual que é o próximas assim, próximas coisas que vocês estão olhando até para o curto, médio prazo? Né? Agora que vocês chegarem no número de clientes que está ficando legal, qual, qual que é a tua visão para frente de empresa, produto e até de time?
0: É, bom, obviamente a gente. 2020 foi um ano maluco para todo mundo, né? Acho que o mundo inteiro foi. É, é, passou por momentos ainda está passando é, bem únicos. E sem dúvida nenhuma para a gente também. É, falou também. Assim, a gente teve sorte de estar tá num mercado, e aí é sorte mesmo, é, que foi impactado positivamente com o Covid, a gente sabe que infelizmente vários mercados foram impactados negativamente, então dado que a gente estava nesse, sabe, nesse nesse no, no, no ponto certo ali da curva é, e muita coisa aconteceu obviamente não deu para a gente fazer tudo o que a gente precisava, então de curtíssimo prazo a gente tem que, tem muita coisa que a gente precisa voltar, muitas soluções básicas ali dentro, é, que precisam ser evoluídas, né, para atender é, ainda mais os fluxos dos nossos próprios clientes. Então, isso é, é, é o foco imediato. né? Tem algumas features que a gente precisa desenvolver é, que a gente ainda não desenvolveu é, para poder atender todos os use cases que os nossos clientes têm. A gente está olhando muito para 2021, é, pra, principalmente para a terceira fase de Open Banking, né? que é iniciador de pagamentos, iniciador de crédito. A gente já foi o, o first mover e criou junto com o Banco do Brasil o primeiro produto de iniciação de crédito via open banking, eh, antecipando mais de um ano a terceira fase. Então eh, 2021 vai ser um ano de consolidação eh, quando a gente pensa em produto, né, dos produtos que a gente já roda hoje, que essencialmente produtos de pagamento, né, que é Pix e Wallets, os principais wallets, vai ser a continuidade da evolução desses produtos de crédito que a gente começou né, e está desenvolvendo junto com o Banco do Brasil e obviamente foco eh, nessas nas possibilidades é que a terceira fase de Open Banking vão trazer a gente precisa estar olhando para isso. Quando você pensa na parte de dentro, né, da parte interna, como eu falei, tem uma série de features ali que a gente ainda precisa entregar, como, por exemplo, coisas básicas de split. Né, a gente optou em não, não fazer split, que é uma feature básica que todo mundo tem para poder focar em soluções que ninguém tem. Então, a gente precisa limpar a casa aqui. Limpar e ajustar a casa para atender ainda melhor é, os nossos clientes. Lembrando que é, é, esses caras eles gostam então com a gente porque a gente vende né, e acredita e estamos olhando para o mesmo futuro aspiracional, a gente acredita entende a mesma lógica de experiência, de como o meio de pagamento, a experiência do pagamento tem que acontecer e internamente é, a gente dá a melhor operação que esse cara pode ter hoje. Ninguém dá uma operação tão simples e unificada e padronizada como a gente. E por isso que, que o cara topa o desafio e vem, a gente faz isso junto. é um pouquinho da visão para 2021. É, o time está crescendo, então a gente, agora nessa reta final, está é, contratando. O time vai passar, por, possivelmente, por algumas reestruturações é, de or- organização, porque hoje a gente já tem, tem algumas é, frentes diferentes para atacar, então, possivelmente, a gente vai começar a atuar com squads para poder dar mais vazão é, e foco para temas diferentes, né, no mes- é, rodando ao mesmo tempo. Enfim, a empresa está avançando, está crescendo, é, a gente tem de forma bem simples, o desafio de atender todos os use cases que esses nossos parceiros têm, que a gente ainda não atendeu, a gente tem o desafio de conseguir trazer mais formas de pagamento para atender é, ainda melhor os consumidores ali na ponta é, e, sem dúvida nenhuma, continuar trazendo essas evoluções e cocriando com grandes parceiros essas, essas inovações que o mercado ainda não viu. Acho que é isso que faz a gente ser diferente, é isso que faz é, é, o time está incansavelmente indo atrás né, de buscar novas soluções, de, 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 de buscar diferenciação. É isso que faz os nossos parceiros, os, os varejistas toparem e quererem estar tá com a gente. né? É não só o que tem hoje, mas como a gente vê o futuro e como a gente desenvolve, como a gente cria o futuro juntos né? e sempre com a transparência do que é possível, do no que, é, que não é possível agora, mas do que vai ser possível lá na frente. Eu acho que esse é, o grande, é um dos grandes pulos do gato com o mercado. A gente não está fazendo isso sozinho. A gente está trazendo os grandes varejistas para essa conversa. A gente está trazendo os grandes bancos para essa conversa. A gente está trazendo os consumidores para essa conversa. Eu acho que essa é a chave né, de que ninguém tem a, a, a lâmpada em casa e acorda e é um gênio e teve a ideia. Mas a gente tem várias ideias. Mas a gente traz o mercado para discutir e cocriar com a gente. E aí faz com que a gente bata um pouquinho menos a cabeça, mas a gente bate várias cabeças. E acho que uh, os próximos capítulos estão por vir. Espero que, que a gente possa gravar no que vem outro, outro Canarycast e discutir outras coisas, discutir de outras inovações. É, é muito duro, né? Como sempre. Você sabe, você é um dos caras que várias e várias vezes a gente conversou, e você sabe dos meus sofrimentos é, como ninguém, mas ao mesmo tempo das conquistas né, e né, do caminho que a gente está seguindo. Então, também queria agradecer, não só pelo convite novamente, mas por ter sido um dos anjos da guarda que apareceu na nossa vida quando a gente chegou lá em final de dezembro de 2018, né, que a gente começou as nossas conversas e você falou, com certeza, cara, o que esse maluco está falando? Infraestrutura de pagamentos instantâneos, primeira rede de interoperabilidade de carteiras, era isso que estava no nosso deck lá atrás, e o que a gente virou hoje, né, e sem dúvida nenhuma que a gente vai virar, então é muito importante, se não fosse também a Canary e outros né, anjos da guarda que apareceram, a gente não estaria aqui hoje. Então também um super obrigado em nome do, de todo o time da SPIN, porque é dado esse voto de confiança, que eu acho que é um, talvez, o e agora né? não estamos aqui para isso, e todo mundo sabe da força e também da relevância que a Canary ganhou em pouco tempo, mas eu acho que é por se propor a fazer early stage como ninguém no Brasil. né? Early stage não é seis meses, um ano de decisão se o mercado faz sentido e por diante. Foi algo surpreendente. É, nunca achei que em dois dias eu teria um termo cheat na mesa. É, então, assim, obrigado por, por terem sido e serem um, um dos nossos tanques de combustível aí, não só financeiro, mas de empurrão mesmo, né? de questionamento e de briga para fazer a gente chegar onde a gente chegou.
1: Pô, cara, legal. Pô. Feliz de ouvir. A gente, no final das contas, você falou, quando a gente se conheceu ali, acho que eu, não muda a nossa forma de investir. A gente está investindo nas pessoas. Eu não quero você e o parque na sala, com uma visão de fazer alguma coisa muito grande em pagamentos. Tinha um background que a gente achava que poderiam fazer. Era um mercado grande. Então, para a gente, é, meio que é o que funciona para a gente tomar a, decisão, né? a gente não Realmente, a gente como investidor aqui não está buscando uma tese para depois buscar as pessoas, é meio que o ao contrário. Então, muito legal. É, cara, então, obrigadão também do, do nosso lado, a gente está super feliz, obrigado por dividir todos os ensinamentos, acho que foi um difícil, mas de muito aprendizado, e a gente está super orgulhoso e feliz de estar junto com vocês na, nessa jornada. Então, obrigado mesmo pelo teu tempo aqui de dividir com a gente, espero também que várias das suas lições possam ser compartilhadas aí com quem está começando, que acho que é um dos objetivos aqui da gente. Então, obrigado mesmo.
0: Ué, eu que agradeço e, mais uma vez, convido todo mundo. Eu acho que agora é o momento é, para quem está pensando em empreender nesse mundo de payments, nesse mundo de fintech. Acho que, sem dúvida nenhuma, a gente está com a com a base é, de lançamento quase pronta, com a regulação, com as infraestruturas necessárias para nossa capacidade criativa ser o único limitante. Então, vamos para cima, vamos mudar o mercado. É, só depende da gente, da energia da força que a gente vai dar. A gente vai mais errado do que acertar, só que os acertos têm que ser baseados nos erros eles têm que ser maior do que os erros. E aí a curva vai ser positiva e a gente vai, sem dúvida nenhuma, alcançar tudo. Então parabéns por tudo também que a Kenner está fazendo. É muito legal a gente poder fazer parte desse dessa
1: história. Beleza, cara. Valeu. Bom, a gente estar tá fechando aqui. Só uma, uma pergunta totalmente fora do contexto, mas como é que você está vendo esse esse clima aí de final de ano? a gente que odeia, inclusive. Mas... Obrigado. Eu, amo,
0: tá? eu Eu, pessoalmente, gosto muito. Eu acho que é o momento de a gente sempre parar, né? E é mais um capítulo que se encerra e outro que começa. Eu acredito muito em fases. Estou muito ansioso, positivamente, é, para a gente terminar 2020. Para a gente começar uma nova história em 2021. Seguir a história, mas é um capítulo novo. E eu sou um cara extremamente otimista. Eu sou muito otimista é, para tudo. Então eu tô super tranquilo que ano que vem a vacina vai estar tá aí. Acho que já temos anúncio em relação a isso.
1: Beleza, cara. Obrigado. Obrigado aí. É isso aí. Para a gente pô, é super bom tá, tá investido com gente otimista e também sortuda. Então vamos que vamos. Vamos com tudo, como você falou. Obrigado.
0: Boa. Muito obrigado a vocês.
1: bom, valeu por terem escutado mais um episódio do Canary Cast por favor sigam a gente na sua plataforma preferida de streaming e até a próxima